0: えっと今日はルーカの一章からですねあの、バプテスマのヨハネの誕生のです、ね、経緯を共に覚えたいと思います。私たちはあのイエス様を信じることで,です、ね、救われると教えられますけれども、あのその救いとは、目の前のさまざまな課題の解決となかなか結びつけて理解できないことかもしれません。しかも今日のところは旧約の予言の成就といってもあの、それがどんな、ね、現実にどんな意味を持つのかというのは、なかなか難しいですね。例えば現実の新型コロナのです、ね、恐怖と、どのように関係するのかといったときに。それにしても、ルカの福音書で、えー、どうしてですね、イエス様の誕生に先立って、こんなに詳しく、ね、バプテスマのヨハネの誕生のことを語る必要があるんだと思いますか。まず、ヨハネの母、エリサベスは不妊の女であったって書いてありますね。しかも、バプテスマのヨハネは救い主の道を備えるものである。実は私たちねあのずっと旧約聖書を読んできた人はピンとくる何がピンとくるああ、ダビデを導いたサムエルの誕生は、ね、あの不妊の女エリザベス間違ったハンナ<笑>、ね、ハンナさんがあの子が生まれないと言って嘆いていたねっ主の宮で祈っていたそしてその祈りが聞かれてサムエルが誕生した同時にサムエルがね祭司の家にね行ってそこで育つ時に何が起こったあの祭司の家エリがエリの家があまりにも堕落しているために神様は一度その主の宮をですね潰してしてまったんだよね契約の箱ペリシテ人に奪われたなんて前代未聞の事態バプテスマのヨハネもさあの妻子の家に生まれたのにどうしたの後でねっ死んで全く無視してですさヨルダン川でバプテスマを授けたりなんかして何が妻子の家の子なのかってね不思議な流れになってきますよねそういうことを考えるとですね実はバプテスマのヨハネの話とサムエル記のサムエルの話っていうのはよくつながってくるそうすると意味がわかるということですねでザカリアとその妻エリザベスは6節2人とも神の前に正しい人で主のすべての命令とおきてを落ち度なく行っていたとにかく結果が出るかでないかということよりも、日々の生活を主の前に誠実に行う人であった。そういう中で、このザカリアが、ね、実はその祭祀であってもね、そう簡単に、あの光く、主の神殿に入って光をくという働きにつくことができない。これは祭司がですね、一生の間、一回できるかできないかっていう奉仕である。その奉仕をしているときに、なんとですね、主の使いが、こうたいてる最中のザカリアのね、甲の祭壇の右に立ったっていうんですね。実はこの時までですね、あの主の御声は約400年にわたって聞けなかった。マラキ以降ですね、予言が耐えていたんです。まさに、今、新しい時代が始まろうとする。なぜなら、この時のエルサレム神殿というのは、あの敷地だけは大きいんですよあの。ソロモンの神殿の数倍あるという敷地なんですね。ところが、あの肝心の契約の箱が入ってないんですよ。だから、主の栄光はその輝く神殿の中に見ることができなかった。ところが今、主の誓いが現れてザカリアに語りかけた、新しい時代の到来を意味します。で、14節あ13節14節ですね。見つかいはザカリアに言う、あなたの願いが聞き入れられた。一つは、ね、個人的な願いとして、祭祀の後継ぎが生まれるということ。もう一つは、何よりも大切、神殿に主の栄光が戻り、ダビデ王国が復興するというですね、そういう。願いいが成就すするとうことなんですねそして今エリザベスからです、ね、生まれる子はですねあなたにとってあふれるばかりの喜びとなり多くの人もその誕生を喜ぶでこの子は母の胎にいる時から精霊に満たされるまさに、ね、母の胎にいる時から精霊に満たされるっていうのは本当にこれ一方的にその人の功績だとかね、お母さんの功績とかいうよりは、まさに神の選びの問題ですね。で、その人はどうするかというと、ね、彼はエリアの霊と力で、主に先立って歩む。旧約聖書の一番最後に何書いてありましたか旧約聖書の一番最後。さっき読んだ箇所なんですね。マラキ書の最後に書いてあるのは「主の大いなる恐るべき日が来る前に主は預言者エリアを使わす」とおっしゃっていた預言者エリアが現れて初めて救い主の到来の動きが始まるんですそして預言者エリアが再び現れるときに何をするかというと彼は父の心を子に向けさせる。家庭の回復が行われるんです、ね。サムエルもダビデも子育てにおいては失敗したんですね。ところが、この新たに現れるバプテスマのヨハネは家庭の回復を指導するという話になってくる。そして17節。彼は不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせ。だから神を知らない者、神に逆らっている者が神に立ち返るように導くんだ。そして、整えられた民を用意する。誰の民かっていうと、主のため、また救い主のために整えられた民を用意する。このザカリアもエリザベスも、時が良くても悪くても、ひたすら主の前に誠実な歩みをしていた。私たちもなかなかいろんなことの結果が見えない中で、主の前に誠実な歩みをする中で、ふと突然ですね、新しいことが始まるということがあるかもしれません。ところがザカリアさんは、このせっかくのね、400年ぶりの主の御声を聞いて、どう対応したかというと、18節。私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうと。見つかりがここに現れて語ってんのに、何によって知ることができるでしょうも、何も減ったくれもないんですけども。この私は年寄りですし、エリザベスももう年を取ってる。それで見つかいから次のお告げが来た。お前は子が生まれるまで、ね、口が聞けなくなるんだ。なんで口が聞けなくなる必要があると思いますか見つかり見た見つかりがこう語ったって言ったって、あの、肝心要の本人が理解してないんだから、理解してないことを勝手に語らせると困るから、ね、まず口をつくさせる。そしてね、ザカリアさんが子が生まれるまでねこれはどういう意味かっていうことを思い巡らすことができる機会を与えるってことですね。実はこのアドベントの期間っていうのはいつも思い巡らしの期間なんですいわゆる旧約聖書の流れから見てあ,あ旧約の民はどういう意味で救いの主を待ち望んでたのかなっていうことを思い巡らす期間なんです。そしてザカリアもエリザベスもそういう期間が与えられたということですね。で、エリザベスはこう宿したときに何と言ったか。25節。主は今このようにして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り除いてくださいました。当時は女性と,女性として生まれてですね、こうで宿すことができないというのは、あの不妊の女とか言ってですね、ばかにされたところが、その恥を取り除いてくださった、これはちょうどサムエルのお母さんのハンナがね、必死に祈った結果としてこう宿すことができた、それは恥を取り除いてくださったって。ハンナが喜んだのと全く同じなんですね。現代の私たちから見たらですね、それは女性一人一人のね、自由で、その在り方があるだ,だから、そんなことあんまり重大に考える必要はないじゃないなんて思うかもしれないけど、当時の女性にとってはこれは重大事だったんです。で、個人的な祈りがそのように叶えられるということと、それと、ね、あの国全体の祈りが叶えられるってことがセットになってるんです。サムエルの時のもねこうサムエルのお母さんのハンナの祈りが聞かれるっていうこととイスラエルがまとまるってね統一王国になるっていうことがセットだったんです。でこの時もねエリザベスから子が生まれるっていうこととイスラエルに新しい時代が到来するってことがセットになってるだから意外にね、皆さんが真剣に自分の問題を必死に神様にお祈りした、そしてあなたの個人的な祈りが聞かれたということと、あなたの周りの人々の救いということがさ、セットになっている場合があるんですね。だから、自分の祈りの課題を恥じずに、神様に訴えることは大切だなと思いますね。で、ちょっと飛びます、だいぶ飛びます。1章57節になって。1章57節さて月が満してエリザベスは男の子を産んだ近所の人々や親族は主がエリザベスに大きな悪れみをかけてくださったことを聞いて彼女と共に喜んだそして、ね、人々はエリザベスさんこの子にどういう名をつけるんですかと聞いたらヨハネという名前をつけると言ったの周りの人はね、あなたの親族にそのような名の人は一人もいません、どういう意味かと思いますよね、でもね、当時は、祭司の,妻子の、ね、これ、えー、アビアの組の,、ね、このザカリアの家っていうと、大体その家の中でね、たい同じような名前をね、何台も使い回す、ごめんなさい、使い回すっていうのなんですけどね。ひいおじいちゃんの名前がまたおじいちゃんの名前にするとかいう形でそれはそれを通してですねその家がどういう家であるかっていうことを明確に表すことになるんです突然ですねヨハネっていう名前を持ってくるってことはその祭司ザカリアの家が変わるっていうことを示すことになるんです周りの人は驚くんですよでザカリアに聞いてみたらザカリアもですねそれをヨハネっていうふうに書いたっていうんですねヨハネという名前はあの別に珍しくないんです。主は恵み深いという意味のヨハナンという名前なんですけれども。でも、ね、ザカリアも本当に主から与えられた名をエリザベスから聞いて、そしてあのそれを明確にです、ねえー、っと語ったということで、それによって64節ですね。直ちにザカリアの口が開け舌が解かれ、物が言えるになって神を褒めたたえた。まさに、ね、主の、あの、ヨハネの誕生を待つ間、ザカリアの心が本当に柔らかくなって、主の救いが分かるようになってきたってことですね。私たちもですね、あの、本当に突然、ね、神様が新しいことをしてくれるっていう場合がありますザカリアもエリザベスも、ね、主の前に正しい人であってそして主の栄光が神殿に戻ってくることを待ち望んでいたそして今この子に主ご自身が名前を与えてくださったってことは大きなことなんです生まれる前から神様から名前が与えられた人っていうと特別な人なんですよね。有名なのはね、アブラハムの子・イサク、イサクは生まれる前からイサクっていう名前が与えられてたでしょ。同じように、このヨハネの場合も生まれる前から名前が与えられた。それはヨハネから新しいことが始まるっていうことですね。伊沢書43章19節にこういう御言葉がある。「見よ、私は新しいことを行う。今それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒野に道を荒れ地に川を設ける」。本当に神様の新しい見業が今始まろうとしているということなんですね。それを聞いてですね、主の救いを体験しながらザカリアは一つの賛歌を書いた、それが68節から始まるザカリアの賛歌。新約のです、ね、賛美歌というと、ね、例えばマグニフィカート、マニフィカートというのはマリアの賛歌、ね。それと並んで用いられるのが、ベネディクトス、これはザカリアの作家。ザカリアは精霊に満たされて予言した。その予言の中心は何かというと、イスラエルの民の贖がない。贖がないっていうのは、ね、あのまあ、日本で言うと、芸者さんがです、ね、あの自由にされるときに贖がなう、贖がうっていう言葉が用いられる場合がありますね。それと同じようにイスラエルが奴隷状態、いわゆるローマ帝国の奴隷状態から解放されるという意味で、あがなうという言葉が用いられるんですで。それは聖なる預言者を通して語られた通りである、70節実はねあの、ダビデの話をしたときに、もうこれは本当に旧約聖書の中心だって言ったダビデ王家が永遠に続くというダビデ契約の話をしましたそしてねエレミアとかエゼキエルだとか全ての預言者がダビデ王家,王家が永遠に続く新しいダビデが生まれるっていうことを預言してるわけですよ一番有名なのはですねエレミア書33章ですがエレミア三 33, 33章では、ね、エレミアさんがこのエルサレムを中心とした王国神殿も、ね、今廃墟とされる早いところバビロン帝国に頭を下げなさいってエレミアさんは訴えていたんですね。で目に見えるダビデ王国はなくなるけども、ね、でも神様はダビデ王家を続けてくださって新しいね、ダビデを起こしてくださるということを、エレミアさんは熱く語ってたんですよ。その際、エレミア書三十三章二十節によると、こういう表現があった。昼と夜が定まった時間に来る、これは神の契約なんだ。でもし、ね、昼と夜が決まった時間に来なくなったら、それは神様が契約を破ったという印だと。ね、でも。昼と夜が定まった時間に来る。それを通して神は契約を守るということを覚えることができる。だから、ダビデ契約も成就して、ね、新しいダビデが誕生するんだよということをエレミアさんは言ってました。そして、その新しいダビデは何をもたらすかっていうと、ね、私たちの敵からの、私たちの憎む全てのものからの救いをもたらすということなんですね。で、しかもその時にですね、えー、続けて72節ですから。言われるのは主はご自分の聖なる契約を覚えておられた。私たちの父アブラハムに誓われた誓いを。これ、ね、あの旧約から新約に流れるストーリーの中心っていうのは何かと,いうとアブラハム契約が成就するってこと？なんですアブラハム契約は何かというと、アブラハムの子孫が世界の祝福のもといとなる。私たちもアブラハムの子孫として、世界の祝福のもといとなるということなんですね。アブラハム契約は成就する。そして、さらに74節、主は私たちを敵の手から救い出し、恐れなく主に仕えるようにしてくださる。恐れなく主に使えるようにしてくださる。当時はね、ローマ帝国の支配下で、この後だんだんだんだんあのローマ皇帝がね、神格化されてくるんですね。皇帝を神として拝まないと、迫害を受けるなんていうことになってくるんです。でもね、救い主は何をしてくださるかというと、あの、恐れなく主に仕えることを可能にしてくださるそれにしてもじゃあねあのヨハネが油を注いで救い主としたですねイエス様はどういう救いをもたらしたのそういう、ね、人々が期待するですね、えー、とローマ帝国の解放をもたらしたかっていうとそうじゃないんですね。何をもたらしたとしですねあの、私が出させていただいたですね、あのごめんなさい、ちょっと。自分の本のタイトル忘れてるな、けしか<笑>恐怖からの解放者イエス、恐怖からの解放者イエス。これはヘブル書の,あの解説なんですけれども、この恐怖からの解放者イエスで下に帯で、ですね死の恐怖への勝利ってありますでしょ。この中心的な見言葉は何かというと、ヘブル書の2章の14節15節なんですね。ヘブル書2章14節15節このように訳すことができるんですけれども。子たちが皆血と肉を持っているのでイエスもまた同じようにそれらものをお持ちになりました何かっていうとね人間が血と肉を持つ体であるだから、ね、救い主が血と肉を持つ体となったそれは何のためかっていうとそれはご自分の死によって死の力を持つ者すなわち悪魔を無力化するためであったっていうんですねだから神の子が血と肉を持つ体となったのは死ぬことができる体になることによって死の力を打ち滅ぼすためであったそして私たちはその死の恐怖の奴隷状態から解放されるっていう話なんですよこれがイエス様がもたらした救いなんだよねでイエス様はあのなんだローマ帝国の迫害が激しい中でさ右の方を打たれたら左の方を向けなさいとか言われてねのことやったらどうなるんだよと思ったら300年経ってローマ皇帝自らがねイエス様の前にね復活のイエス様の前にひざまずくようになったんでしょんで変わったんですかそれはね当時の人々をいつもローマ帝国の剣の脅しに怯えながら生きてたんですよでもクリスチャンはもう永遠の命を与えられて剣の脅しに動じなくなっていった。いや、そら、多少は動じますよ。<笑>でもね、本当に、イエス様にある永遠の命を失いたくないから、どんなに迫害を受けても、ね、イエス様を信じ続けることができた。だから迫害を会うたびにですね、反対にクリスチャンの数が増えていったって言うんです。それどころかもう一つですね、あの、クリスチャンが爆発的に増える要因があった。その300年の間、何年に、何回にもわたってですね、パンデミックが起きたんです。感染爆発が。ね。で、その時に、世の人々はどうしたかっていうとさ、感染者が起きたら、そういう、その感染者をね、の家の外に放り出したんですよ。お金持ちはまた田舎に逃亡していったんです。クリスチャンはどうしたかっていうと、ね、結構一緒に集まって暮らしていながら、感染した人を次から次と引き受けていったんです。感染した人でもきちんと丁寧にね、お世話をすると治っていくんですね。も,うもちろんそう、感染者のお世話をすることによってあの、感染して死んでいく人もいますよ。だけど、あの片やです、ね、あの感染した人は道に放,放り出される。ね。クリスチャンのもとにはどん,どんどんどんどん人が集められていく。感染が、収束したときにはどうなるかというと、周りが人を少なくなって、キリストクリスチャンの共同体がどんどんどんどん成長しているって結果なる。ですから、あのキリスト教会はなんで成長したかというと、ね、まさに、死の恐怖の奴隷から解放されたということを通してなる。だから、イエス様はまさにローマ帝国の支配から人々を解放したんです。ローマ帝国の剣の剣脅しから人々を解放したんですそれにしてもねこのイエス様が救い主として認められるためにはバプテスマのヨハネが必要だった76節1章76節を見るとね幼子よと言ってザカリアが言ってるあなたこそ意図高き方の預言者と呼ばれる主の見舞いを先立の道をさ、罪の赦しによる救いについて神のために知識を教えるから。あのバプテスマが罪の赦しの福音を語って、罪の赦しのための何をした？罪の赦しのためのバプテスマ、それをヨルダン川で行ったんです。これはすごいことなんですよ。なんでかっていうと。神殿何のためにあるんですか生贄を捧げて、罪の許しの生贄を捧げて、罪の許しを受けるために神殿があるんでしょうところが神殿の祈りから生まれたバプテスマのヨハネは、その神殿を無視して、ヨルダン川に行ってバプテスマを受けようっていう運動をしたんですよ。だから神殿に対する対抗運動みたいなもんだよ。これね、普通の人がやったら大変なんだよ。だけど、バプテスマのヨハネは奇跡的な環境であるってことをみんな知ってんだよ。ヨハネは特別な人だってみんな知ってるんです。神殿の祈りから生まれた人だってみんな知ってるんですよ。だからヨハネがやったら、それはね、真っ向からみんな反対できないんだよ。そしてそのヨハネが、イエスこそがダビデの子であるっていうことを宣言した。そしてイエスにあのバプテスマを授けたこれは油注ぐっていうこと王としてのだからイエス様の公の働きはヨハネからバプテスマを受けたところが始まるんですよ要するに新しいダビデとして王位についたっていう意味なんですねそうするとバプテスマのヨハネの誕生それを通して本当に人々のそれまでの常識をひっくり返してるんですよ人々の常識をひっくり返すバプテスマのヨハネ常識をひっくり返すためにまず神殿の祈りから生まれるっていうねある意味で当時の人々の期待の中からそしてそこから新しい動きが始まったということを覚えたいと思いますお祈りをしましょう天皇お父様本当に私たちはいつも自分たちの期待に縛られていますしかしイエス様の救い、それは私たちの期待を大きく超えるものでした今この感染症のただ中で新しいことが始まっていますしかしそれをなかなか見ることができませんでも感染症が広がるたびごとに歴史は変わってきたと言われますどうか私たちがこの歴史の変わり目にあたって神の新しい皆ささを発見することができるよう導いてく尊き主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン